0: House of Grace, dein Podcast für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mit Sandra von Zabjenski. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von House of Grace. Dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Und in dieser Folge spreche ich mit Daniela Hutter, Autorin unter anderem von das Yin-Prinzip. Und wir sprechen über die Rauhnächte, du, was du in den Rauhnächten machen kannst. Wir sprechen über das Yin-Prinzip, über das Frausein und wie wir das weibliche Prinzip im Leben mehr leben können und was das genau mit unseren Beziehungen macht. Ein sehr spannendes, inspirierendes Gespräch und ich hoffe, du hast genauso viel Freude daran, wie ich es hatte, als ich mit Daniela gesprochen habe. Viel Spaß. Liebe Daniela, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammengefunden haben
1: Mhm.
0: und dass du heute bei mir zu Gast bist im House of Grace und wir ein bisschen sprechen können über, ähm, wir haben ja gerade schon im Vorgespräch ein bisschen gesprochen und du hast mich gefragt, über was wir alle sprechen wollen. Da sind mir ad hoc Dinge eingefallen, über die wir sprechen können. Aber etwas, was ja gerade ganz aktuell ist, weil es ja auch bald da ist, Nämlich ab dem 24. schon sind die Raunächte. Da hast du mir ja letztes Jahr auch dein Set zugesandt. Da hatte ich irgendwie nicht so richtig Zeit dazu, das zu machen. Das habe ich für dieses Jahr definitiv vor. Aber kannst du für diejenigen einmal so erzählen, was die Raunächte sind? Und wie du du dazu gekommen bist, machen wir vielleicht in Frage zwei. Erst einmal, was die Raunächte
1: sind. Ja, Ähm, man muss fast umgekehrt sagen, wie bin ich dazu gekommen? Hier in Österreich geht gar nicht, dass du nicht dazu kommst weil das Teil unserer Tradition hier ist am Land. Das heißt, das 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 macht deine Oma mit dir, wenn du ein kleines Mädchen bist, Mhm. geht mit dir zu bestimmten Daten in der Weihnachtszeit durchs Haus räuchern, die quatscht mit dir darüber, wie der Tag heute verlaufen ist und wie das dann im kommenden Jahr sein wird. Das heißt, wir hier hier wachsen ein Stück weit genauso damit auf, und ich habe dann irgendwann, ich, ich weiß noch, ich musste mal in der Schule ein Referat drüber halten und damals habe ich begonnen zu suchen, wie, wo was rum und seither hat das nicht mehr aufgehört und ich habe mich einfach ganz viel beschäftigt mit den Raunächten. die haben ihren Ursprung tausende Jahre zurück am Ende, es gibt wirklich immer wieder Fundstücke, die das schon zeigen und aus der näheren Vergangenheit, ich sage mal nur so ein bisschen ja. mehr wie 2000 Jahre, kommt aus der Diskrepanz zwischen diesem gregorianischen und julianischen Kalender. Der julianische Kalender war zu weit entfernt von der Natur. Da war sozusagen, ähm, die Leute hatten sich zwar einerseits nach dem nach der Natur ausgerichtet, nach den Gestirnen, nach dem Mond, dem Planeten und ähm, Wie wie man dann umgestellt hat auf den gregorianischen Kalender, gab es sozusagen eine Diskrepanz zwischen Mondjahr und dem aktuelleren Sonnenjahr. Und das sind genau diese Rauhnächte. Und ähm, bei uns hier wird es einfach so quasi zelebriert, dass da die Schleier zur Anderswelt offen sind und dass die guten Ahnen kommen. Mancher Ort hat man das vergessen mit den Ahnen zur Unterstützung. Manchmal liest man nur mal von den bösen Geistern. Ja. Und es ist so, es kommen mehr oder weniger ganz viele Gebräuche und Traditionen in einen Topf. Aber übersetzt in eine moderne Spiritualität, sage ich mal, kann man tatsächlich in der Zeit einen guten Zugang zur Seele haben, guten Zugang schauen. Wo will mein Leben sich hinentwickeln? Was will im kommenden Jahr sich verwirklichen? Und da kannst du Je mehr du geübt bist und irgendwann muss man heute mal anfangen, über die Rauhnächte tatsächlich, ich sage es halt, eine Samenqualität. Du kannst Samen legen fürs kommende Jahr. Mhm. Ich selber bin nicht so die, die so mit Zettelchen ziehen und verbrennen, das sage ich immer, spielen für Erwachsene, weil ich bin nicht so der <lacht> abergläubische Typ. Mhm. Ist auch nett, natürlich. Aber es gibt schon einfach auch einen viel tieferen Zugang über Tradition und Brauchtum. Und das war das, was ich so die letzten 15 Jahre zu den Menschen hier in Erinnerung gebracht.
0: Habe. War das bei dir auch so, dass deine Oma mit dir durchgegangen ist, durch die Räume und ihr zusammen geräuchert hat? Wie war das ja. für dich als, als kleines Mädchen? Kannst hast du da eine Erinnerung Hattest du da so ein spezielles. Das,
1: das war immer aufregend. Mhm. Das war halt auch immer was Besonderes, weil die äh, geräuchert, in dieser Weise gab es das nur um diese Weihnachtszeit. Das fängt zum, also zu, zur Wintersonnenwende an. Bei uns sagt man eigentlich Thomasnacht dazu gesagt das weniger so noch Sonnenwende bezeichnet ja. also drei Tage ein paar Tage vor Weihnachten und ähm, und dann halt an das war einfach was Besonderes ne der Duft den du eigentlich nur von der Kirche kennst den Weihrauch und man hat so ein kleines Pfann eigentlich eine ausgediente kleine Pfanne gehabt die die man vielleicht früher noch am Ofen verwendet hat und mit der ist man durchs Haus gegangen und übers Grundstück gegangen es hat halt einfach sowas es war aufregend ne so und wenn du jetzt
0: sagst, vor 15 Jahren hast du es äh, hast du es angefangen mhm. auch unter die Menschen zu bringen, Hat, gab es eine Zeit, in der du das verloren hattest, auch den Zugang dazu oder? Nein,
1: also kaum. Ich meine, ich habe auch mal in der Stadt gelebt in Wien und so, und auch wie, gerade wenn du so jung bist, ne, so um die 20, 25, da waren andere Dinge ein bisschen wichtiger aber ich, ich so also speziell wie ich Mutter geworden bin, ich bin Frühmutter geworden, ich war 24, hast du schon wieder begonnen, über Sinn des Lebens nachzudenken? Oder wo kommt man her, wo will man hin, was hat das Leben von Sinn? Und damals habe ich das alles wieder zurückgeholt. Ich bin ja auch im Kloster groß geworden, das muss man dazu sagen. Dadurch hatte ich ja so intensive, prägende Jahre schon in meinem ganzen System hinterlegt, was Gebet betrifft, was so die ganzen Geschichten übers Jahr, der braucht um, mit dem bin ich ja groß geworden. Ja. Meine Herausforderung war eher, es wirklich einen zeitgemäßen Weg dafür zu finden. Ich hatte keine schlechten Erfahrungen mit Religion, heute sagt man Spiritualität, ne? Gebet, Meditation. Ja. Und ich musste einfach für mich was finden, wo ich das Gefühl gehabt habe, hm, das ist nichts für eure Leute, sondern das passt in mein modernes Leben, ohne dass mich wer auslacht. Weil die Yoga-Szene, ich bin jetzt 53, die war ja damals auch noch nicht so aktiv. Ne? Heute, wenn du sagst, meditierst oder du trägst eine Maler, schaut dir keiner mehr schief. Aber ja. vor 30 Jahren war es anders. Wie hast du das Gut. damals gemacht? Vor 30 Jahren um,
0: hast du das den Menschen nähergebracht?
1: Ich, ich hatte damals äh, einen Kindergarten in Wien gerade gegründet und ich habe zum Beispiel Räume gereinigt. Ich habe zum Beispiel auch zu den Engeln gebetet, in die Räume gestellt, sage ich immer, aber ich habe halt nicht drüber geredet. Das, das war sozusagen meins. Ich hatte nie vor, in, also bis 2006, nein früher, 2003, gar nie vor, nach außen zu gehen, so als Podcast schon gar nicht oder auch nicht Seminare zu halten, das war nicht in meinem in meiner Idee, das hat mir das Leben so zugespielt, weil ich also weißt du, ich hatte drei Kinder, ich, mein Mann hat hier ein Unternehmen, ich habe mitgearbeitet, ich habe meine Spiritualität für mich gelebt, ich habe mhm. damals auch schon Yoga gemacht, das, aber ich ging damit nicht nach außen, das war einfach so die Kette der Zufälle. Eine Freundin fragt, kannst du nicht für mich, du sagst ja, hast riesigen Erfolg. Und so habe ich speziell mit Raunächten vor 15 Jahren das erste, das erste Online-Habe mhm. da ich noch Mails verschickt. Ne? mit BDF hintendran hängt. Ich weiß gar nicht, wie die Leute das da fragt haben, weil ich hatte 400 Teilnehmer vor 15 Jahren. Da gab es ja noch kein Facebook. Ne? Also ich kann hätte Tagebuch führen sollen. Ich kann mich gar nicht erinnern, wie es war.
0: Du, ich komme auch noch aus einer Zeit, ich weiß noch, bei mir im Sozialwissenschaftsunterricht hatte äh, unser Lehrer damals vom Internet erzählt und wir haben gedacht, es ist nur für Spinner, setzt sich nicht durch. Ja. <lacht> also, ich kenne das noch sehr gut, als es als Fax the shit war. Ja, genau. <lacht> Ja, umso krasser, dass es sich dann einfach so äh, herumgesprochen hat und dass du damals mhm. auch schon über 400 Teilnehmer bei dem ersten ähm, ja. ähm, E-Mail-Seminar sozusagen. Ja. Also, ja. Gab es für dich so ein Erlebnis bei den Raunächten, ähm, ja. wo du gemerkt hast, so, das, ist, das ist auch das, wo es dich so richtig gepackt hat oder wo du gemerkt hast, so, das ist deine, wie will man es nennen, dein Dharma, deine Seelenaufgabe, wie auch dein, dein, ähm, deine Pratibha, was du leben möchtest, wie auch immer man das äh, nennen möchte?
1: In der Tat war das... Ähm am Ende einer Rauhnachtszeit, ich glaube 2003 oder 2002, so in etwa, ähm, da hatte ich's, ich ich habe gestreikt in Wirklichkeit. Ich habe gestreikt, ich hatte keine Lust aufzustehen. Mit der, es war alles irgendwie anstrengend, auch mit Familie, Weihnachtszeit, Ferien. Ich lebe in Kitzbühel, da hast du immer viel Besuche zum Skifahren und so. Das glaube ich. <lacht> ja, und ich bin am Ende gesessen, also gele- ähm, so am Ende dieser Ferien ich, ich habe ich hab gesagt, ich bin krank und wollte nicht mehr aufstehen. Ich habe einfach gesagt, ich bin krank, ich, bin, ich war so müde und lag im Bett und bin in so eine Zwischenwelt hineingeschlummert und hörte plötzlich Stimmen, ganz glasklar, mache eine Webseite ähm, mit Bildern, wie das ausgeschaut hat und ich war instant hellwach und habe mir einen Blog, den habe ich immer neben meinem Bett liegen gehabt, genommen. Und wenn du aus der Werbung kommst, du weißt, wie lange es dauert, bis man eine Webseite zusammengezimmert hat. Ich habe innerhalb von zwei Stunden im Bett nach Durchsagen meine erste Webseite kreiert. Und das war das Ende der Rauhnächte. Und hatte eben dann auch Erfolg aus dem, Nier- aus dem Niemandsland. Ich weiß bis heute nicht, wie die Menschen zu mir gekommen sind, alle übers Internet sozusagen, weil CEO gab es ja in dem Sinn gar nicht. Und ähm, da wo, wo, war mir bewusst, ich habe schon meditiert gehabt die, die Jahre davor, in den Raunächten und so, aber nicht so akribisch, dass es diese besondere Kraft dieser Zeit in dieser Zeit hatte. Mhm. Und ich habe dann wirklich ähm, zwei Jahre später eben das erste Mal das für die Leute nach außen getragen, übers E-Mail-Workshop. Und ein paar Jahre später hatte ich Ähnliches wieder mit meinem ersten Buchvertrag mit Goldman Random House, da hieß es in den Rauhnächten hör mit allem auf, Man macht deine ganzen E-Mail-Workshop nimm alles vom Netz und das war ja Hardcore, weil ich war schon sowas wie eine Marktführerin, weil es ja nicht viel gab ja. 2009, 10 oder so und ich habe das runter, ich habe es runtergenommen in dem Vertrauen, dass da wirklich eine Botschaft aus der anderen Welt weiß, was sie sagt. Und als quasi dieser Platz in meinem Leben durch diesen Dings dann da war, durch den, dass ich alles runternahm, kam dann die Mail vom, vom Random House zu mir, Frau Hutter, wollen Sie für uns ein Buch schreiben?
0: Mhm. Also,
1: das war ja damals wirklich ein großer Erfolg, hat dann noch gedauert. Aber auch hier habe ich wieder gespürt, die Rauhnächte waren einfach durchschlagend, immer wieder so, so lebensweisend. Und deshalb, Ich ich habe auch schon mal aufgehört damit, ich glaube auch so 2011 oder so, mit den Raunichten, weil ich so beleidigt war, dass die ganze Welt mich kopiert. (lacht) Da wusste ich noch nicht, was 2019 auf mich zukommt. Und ich ich habe nichts mehr vorbereitet und die Menschen haben von sich aus das Geld überwiesen und sich angemeldet, obwohl ich gar nichts im Netz hatte dazu. Und machte es dann noch ganz schnell, schnell und da wusste ich einfach, okay, da gibt die geistige Welt, die sagt, die Daniela geht, go for it. Weiter mhm. forsche ich auch wirklich jedes Jahr noch mehr nach Brauchtum, noch mehr nach dem Ursprünglichen, gerade weil es jetzt so Mainstream ist. Gell? Mhm. Und gerade in diesem Mainstream, ich meine, wir kennen das aus allen anderen Bereichen, vom Yoga bis zur mhm. Naturheilkunde, was weiß ich, ähm, dass eben dann viel Blödsinn, Anders kann man es eh nicht formulieren. Wirklich viel Blödsinn dazu kommt Und ich stehe halt hier halt die Fahne hoch und versuche die Menschen an den Ursprung dieser Zeit zu erinnern und auch, dass es was ähm. zu tun hat mit den Gestirnen, dass es was zu tun hat mit Sonne, Mond und Planeten, den Tierkreiszeichen. Dass das allein dieses ähm, jeder Rauhnachtstag steht für einen Monat im kommenden Jahr, Jänner, Februar, März, April, mhm. ist Quatsch weil die Menschen früher keinen Kalender hatten. Es gab nur Mondmonate. Sie hatten nicht den den gregorianischen Kalender. Sie haben immer mit dem dunklen Mond, quasi unserem Neumond, begonnen. Und das war wieder ein neuer Mond. So baut sich ja auch das astronomische Jahr sozusagen dann auf. Aber das ist halt einfach mit der Zeit der Jahre verloren gegangen. Menschen recherchieren, kürzen. Ist ein bisschen wie stille Post. Mhm. Da stehe ich halt da und halte die Fahne hoch und sage, ja, jeder Tag korrespondiert mit einem Mondmonat des kommenden Jahres, hat sozusagen ein Patron, das Tierkreiszeichen entsprechend dazu. Im Tierkreiszeichen sind eben diese Qualitäten verbunden, wofür halt die Tierkreiszeichen stehen. Das sind die Energien, die da planetar für uns wirken. Und wenn wir durch Einstimmen, durch Meditation eben mit diesen Energien sind, mhm schreibe ich immer, dann kann ich eben diese Qualitäten aller zwölf Tierkreiszeichen, aller planetaren Einflüsse für mich nützen. Und ähm, ob ich jetzt ein konkretes Vorhaben habe im kommenden Jahr oder eigentlich gar keins, aber trotzdem kann ich das nützen, als dass ich sozusagen meine mein Energiefeld oder wie immer man das nennen will, clean mache oder ein gutes Update fahre, dass diese ganzen Musterprägungen, Limitierungen mal aufgeräumt werden. Zu. So. Ja.
0: Und hast du denn? Ähm, ich kann, ich glaube, ich kann das im Ansatz nachvollziehen, weil ich versuche auch so original wie möglich zu praktizieren mhm. ähm, im, im Tantra. Und mhm. ich habe dann auch immer so, wobei das ja gar nicht schlecht ist, <lacht> wenn es ähm, moderner wird. Aber ich habe auch immer wieder Ansätze von. Hur! Was also ich bei Neotantra zum Beispiel denke, wobei ich Neotantra super finde. Ja, es ist eine ja. unfassbar schöne Praxis, äh, habe ich gerade selber auch mit angefangen. Aber ich, ich mag, mag es auch gerne, auf die Quelle zurückzugehen, zu wissen, das sind die Texte, das ist der Lehrer, der das in Lineage oder Lehrern, die es in Lineage weitergegeben bekommen hat. Da möchte ich das. Ich glaube, wenn wir ganz stark am Ursprung auch sind, dann hat das immer noch mal noch eine stärkere Kraft, eine ursprünglichere Kraft. Das heißt nicht, dass man das nicht transformieren kann oder transportieren kann ins moderne Leben. Aber wenn du dich mit der Quelle beschäftigt hast, hat das immer eine, eine, eine große Wirkung, finde ich. Insofern ist das so spannend, dass du das äh, wirklich auch auf die Jahrhunderte zurücktrackst und guckst, was gibt es noch für Brauchtümer was wie kann man noch mehr zusammentragen.
1: Es gibt, gab ja da keinen Lehrer in dem Sinne, ne? sondern ja. das war Brauchtum, dass die Menschen gelebt haben. Dann dazu in jeder Region ein bisschen anders, durch die Berge hier, also es ist schon stark mit dem alpenländischen Traum, Raum am stärksten verwurzelt, spannenderweise, wo sich halt gehalten hat. Es gibt auch im nördlichen Raum keltische Einflüsse und so, das weiß man schon, aber hier hat sich halt durchgängig gehalten bei uns. Ne? Hier gibt es Ab, ich sage mal, Anfang Dezember, die verschiedensten Brauchtümer noch, die einfach dran erinnern und wo man immer wieder sagt, das kann man zurückverfolgen. Aber es ist spannend, du musst halt sammeln und in Antiquariaten sammeln, Bücher sammeln. Ich habe meine, meine Großtante ist 95, ich, ich rede halt mit den Leuten immer, dann schreibe ich mir das auf, mir ja, so halt zusammen und dann versucht man einfach zu ergründen, was hat die Menschen dazu bewegt und auch ein bisschen reinzuspüren ne? damals ja was hieß damals die dunkle Zeit logisch was war die Ängste was waren die Ängste wir müssen ja keine Angst mehr haben dass wir nichts zum Essen haben weil wir gehen in den nächsten mhm. Supermarkt ne? alles was damals äußerlich war sage ich immer es gilt für den Bewusstseins und Entwicklungsstand der Menschen heute ist eine innere Erlebenswelt ja? das was die damals ins Außen festgemacht haben gilt halt für uns welche innere Ernte werden wir einfahren im kommenden Jahr oder welche Samen wollen wir setzen für eine innere Ernte im Sinne und nicht mehr so wie es damals oder wie laden wir das Glück ein. Das ist schon spannend. Hast
0: du ähm, Anregung für Menschen, die sich einfach noch nie mit den Raunächten beschäftigt haben?
1: Also was ich beobachte ist ja wirklich, ähm, es gibt so vieles jetzt, dass man ganz mit Schuge werden kann. Und ähm, ich finde immer, wenn man so ein paar Basics weiß, dass zum Beispiel Rauhnacht nicht nur die Nacht heißt, sondern immer der ganze Tag, also die ganzen 24 Stunden. Und dass so, so, so ein Rauhnachtstag, sie begingen, beginnen, auch das ist unterschiedlich in den Traditionen, aber am übereinstimmendsten ist der 24. Dezember als erster Tag hin zum ersten Neumond. Der aber heuer schon am 26. Dezember ist. Das Mondjahr fängt schon früher an. Also, das, es ist wirklich tricky, wenn man einsteigt. Darum sage ich immer so ein paar so Basics zu wissen, dann verwirrt einem das nicht so. Und dann einfach nur vielleicht ein Büchlein zu führen und seine Gedanken zu notieren oder seine Beobachtungen zu notieren. Wie spielt das Leben in Synchronizitäten auch zusammen? Selbst ich schreibe mir sowas auf, wie ist das Wetter? Mhm. Weil ich ganz oft beobachte, dass es, das haben die Menschen immer schon gemacht, aber es hat tatsächlich einen Einfluss oft. Oder ich setze mich am Abend hin und beobachte dann, okay, was weiß ich, ich halt, bin ich nicht zur Ruhe gekommen oder es war wütend oder sehr launenhaft. Und dann ging es zu die, wenn ich dann in diesem jeweiligen Mondmonat während des Jahres mich plötzlich Bemerk in irgendwie in einer Verhaltensweise und dann manchmal in diesem Büchlein Nachschlag, dann passt das hundertprozentig zusammen. Mhm. Oder und dann dann kann ich wirklich oft schauen, okay, was wollte mir das damals schon sagen? Warum, auf was soll ich, kann ich aufmerksam sein? Oder was bedeutet es im Kontext jetzt in diesem Monat? Und deshalb finde ich, anfangen so unaufgeregt wie möglich. Ja, also ich ziehe mir jeden Tag eine Karte zum Beispiel, notiere mir die. Ähm, ich schaue einfach, ich meditiere, schaue, was ist in den Meditationen gekommen. Das not, notiere ich mir in ein paar Sätzen, nicht Aufsätze, einzelne Sätze, nur Gedanken. So, so unspektakulär wie möglich und so unaufgeregt wie ein Einkaufszettel, sage ich um, Und Und so, so, so wächst man über die Jahre hinein. Und ich habe ja auch eine Facebook-Gruppe dazu, da sind Menschen dabei, die das schon seit Jahren mit mir machen. Und da kriege ich immer die Rückmeldung, am Anfang war es noch so, bloß nichts falsch machen. Und dann kriegt man so ein bisschen seine eigene Spur und auch ein bisschen das Wissen ist da. Man weiß auch, wofür stehen die Tage, weil die Tage haben ja auch Bedeutungen. Mhm. Das beschreibe ich immer auf meinem Blog, also da bin ich nicht an Zeit und Worten, das stelle ich jeden Tag online, so wie es immer schon war, dass der 24. eben dieser Tag von Josef und Maria ist. Übersetzt bedeutet es von männlich und weiblich, also der Mann und die Frau. Der 25. Dezember ist der Tag der, der Familie, das heißt der innerste Circle. Dann kann man schauen, welche Themen beschäftigt mich das oder ist man in Frieden oder nicht in Frieden. Der 26. ist der Tag, wo man Stefanitag heißt es bei uns, wo man rausgeht, zu den, also früher ist man zu den Freunden geritten, deshalb gibt es ganz viele Pferderennen nach wie vor am Stefanitag. Okay. Da kann man zum Beispiel die Energiequalität sich überlegen, wie ist das mit den Freundschaften in meinem Leben oder mhm. so. Und so steigt man dann mit einer Qualität auch in die Meditationen ein und ähm, das macht es dann am Ende dieser zwölf oder dreizehn Raunächte Kommt darauf an, wie viele Mondmonate das kommende Mondjahr hat. Kommendes Jahr 2020 sind es wieder 13, weil der Neumond zweimal im Zwilling sein wird. Dann haben wir 13 Mondmonate sozusagen. Und ähm, das macht es dann einfach wieder rund. Und so geht man durch die Themen. Und das war einfach so aus diesem alpenländischen Raum wirklich so der Ursprung, wie es die Menschen eigentlich auch gegangen sind. Heute zum Beispiel kauf, ich hatte in ein Buch gekauft, weil ich geglaubt habe, es war gut. Und das war einfach, die haben hergenommen, erstes Monat, ich weiß nicht, Vertrauen, zweites Monat Angst, drittes Monat, einfach irgendwas, das ist auch gut, kann man auch machen. Aber es bringt dich halt nicht so nah an die Quelle. Ne? Es ja. ist halt was Kreiertes, was Inszeniertes. Ich sage immer, es ist besser wie nichts. Ich meine, es gibt sogar so Sachen wie mit deinen Haustieren durch die Rauhnächte. Ich meine, das haben die Menschen nie gemacht. Ne? <lacht> Oder, oder auch, ähm, dass man sagt, keine Ahnung, mit den Archetypen des Weiblichen durch die Rauhnächte. Das mhm. haben die Menschen nie gemacht. Aber natürlich durch diese feine Energiequalität der Tage hat man leichteren Zugang. Mhm. Ich könnte auch zwölfmal Hormon-Yoga machen oder keine Ahnung was. ja. ja. Aber es ist halt nicht der Ursprung. Ja? So, Deshalb bin ja,
0: ich so die halt Ich, mein, ich habe jetzt richtig Lust auf die Rauhnächte.
1: <lacht> also,
0: äh, ich habe, ich habe das immer nur teilweise gemacht. Ich habe es nicht nachgeschlagen. In diesem Jahr weil dieses Jahr war auch ganz besonders. Es war, es wie in so einem Rausch vorbeigegangen, weil ich so viel
1: ich beobachtet. Ja,
0: Wahnsinn, Wahnsinn. Ich, ich, passiert auch nicht ein zweites Mal. Aber es war gut so. Ne? Es gibt diese Jahre, wo alles ja. auf einmal anfängt zu laufen und du einfach zu allem ja sagen willst und irgendwie musst. So ein innerer ne, genau. weiß das ist jetzt die Zeit. Und ja. dann darf es aber auch wieder ein Jahr geben, wo es ein bisschen ruhiger ist.
1: Die gibt es auch. Es gibt auch die Jahre, die dir von Anfang an ganz klar sagen, Stop. kommendes Jahr. Also ich habe so ein 2020er Jahr vor mir, wo jetzt schon ganz klar ist, so wenig wie möglich, so wenige Reisen wie möglich, Vorträge etc., wo einfach heißt, ich hatte schon mal 2015 wusste überhaupt nicht warum und da war das war zum Beispiel spannenderweise ein Jahr der Krankheiten. Ich hatte einen schweren Bandscheibenvorfall, ich musste vier Wochen liegen und später eine, eine Notoperation an der Galle. Das hätte ich hätte ich ein normales Jahr gehabt, hätte ich ein Chaos gehabt. Ja? Ja. Und so war einfach auch Platz für den Körper und seine Befindlichkeiten drin. Und so lebe ich immer immer was ich spüreleb ich ich habe auch das Gefühl nächstes Jahr ich möchte noch
0: stärker nach innen gehen mhm. und ähm, nächstes Jahr ist einfach nochmal, mal die das heißt nicht dass ich nichts mache aber ich habe es auf zwei Workshops oder zwei Termine pro Monat halt äh, begrenzt und weiß nächstes Jahr ist die Zeit der nochmaligen also noch stärkeren Vertiefung der Praxis mhm. und ähm, da freue ich mich auch schon total drauf ja, ja. Halt immer das Gleichgewicht, ne? Mhm. Speaking of <lacht> Gleichgewicht, Yin und Yang. Wenn man bei dir auf ja. deiner Webseite geht, dann findet man ja auch ganz, ganz viele Sachen zum Yin-Prinzip. Mhm. Ähm, wie ist das denn gekommen? ist das Oder kannst du erklären, was du darunter verstehst? Und
1: äh, wie kam das in dein Leben? Also ich habe, wie gesagt, vor 15 Jahren begonnen mit E-Mail-Workshops unterschiedlicher Art, also nicht nur Raunechte. Damals ging auch einfach so ein bisschen... Ja, ich sag mal, irgendwelche spirituellen Themen. Folge dem Ruf des Herzens oder irgend sowas. Mhm. Und dann kam in einer Morgen, einer meiner für mich persönlichen Morgenmeditationen der Satz, das war 2005, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Und ich als Mutter, ich war früher in Erwachsenenbildung für Eltern und Kindergartenpädagogen auch, dachte wieder, ich muss in dieses Thema zurück spürte aber bald, nein, stopp, da ist was anderes gemeint. Und brauchte, ich meine, ich sage das jetzt mit zwei Sätzen, aber ich brauchte irrsinnig lang, bis ich das gespürt habe, was der Satz bedeutet, die Frauen der neuen Zeit sind die Mütter der neuen Zeit. Nämlich, dass wir Frauen sozusagen ein neues eine neue Zeit gebären, was ja. Neues in die Welt bringen. Und dann habe ich zwei, zwei Jahre für mich persönlich das Thema quasi schwanger bewegt. nur gelesen und recherchiert, was es heißen kann. Damals gab es nicht, weißt du, so wie heute, neue Weiblichkeit, Google das und Google erschlägt dich. Damals gab es nichts dazu. Und dadurch bin ich ganz schnell gelandet, eben in den Lehren des Ostens, im Daoismus, wo das Yin und Yang beschrieben wird und habe sozusagen dieses bewusst Frau sein. Ich habe auch gerade mit Ayurveda zu der Zeit ganz viel ähm, mich interessiert und immer wieder Seminare besucht. Ähm, hatte auch eine Freundin hier, die ein Ayurveda-Hotel geführt hat, dadurch hatte ich einen Gesprächspartner und habe da einfach erkannt, dass wir Frauen, das Yin, im Sinne von weiblichen Energien, dass uns das gar nicht bewusst ist. Mhm. Dass, dass, wir, dass unsere Erziehung, eben weil ich auch äh, Pädagogik gemacht habe, dass, dass, wie wir erziehen, wie, wie, das, wie die ganzen Modelle dastehen, dass die, dass das uns alles reinführt in einen sehr männlichen Habitus. Man war zwar schon so weit, dass man gesagt hat, also Feminismus und Emanzipation, ich nicht, ne? so irgendwie. Aber dennoch gab es keinen anderen Weg. Da war gerade sehr in noch ein bisschen dieses Multi, Multitasking. Wir Frauen sind Multitasking-fähig. Und ich hatte, ich war so Mitte der 30er-Jahr, ich spürte zum ersten Mal schon, was es bedeutet, erschöpft vom Leben zu sein. Ja. Das kam bei mir einfach dazu, die drei Kinder. Ich war schon in der zweiten Ehe verheiratet. Ich, war sel- ich hatte schon zwei unter eigene Unternehmen gehabt. War schon wieder selbstständig mit meinem jetzigen Mann und spürte einfach diese innere Getrenntheit als Frau. Und der bin ich nachgegangen. Und als ich für mich sowas hatte wie ein kleines Lichtblicklein und spürte, da ist, da ist das Licht am Ende des Tunnels, Ging es dann irgendwie ganz schnell, dass wenn ich davon erzählt habe oder die Frau oder auch oft angesprochen worden bin, drauf, was machst du, dass du das schaffst, dann habe ich davon erzählt, was sozusagen mein Schlüssel geworden ist. Und aus dem heraus hat sich ganz viel entwickelt, dass ich dann nur mehr mit Frauen gearbeitet habe, seit 2007, 2008, einfach nur mehr diese Weiblichkeitsseminare. Und dann wollten schon andere Verlage auch Bücher haben. Ich hatte schon 2009 die erste Vereinbarung, 2010. Und ich spürte immer noch, ich, ich saß dann vor dem weißen Blatt Papier und wollte nicht mehr schreiben. Und war mir dann klar, es ist zu früh. Pass auf, hüte dieses Themas ungefähr. Ja. Und dann, dann ging es eben mit Random House als Folgebuch von dem anderen Buch. Ein Stück weit war ich auch da noch sehr, sehr früh, wenn ich schaue. Ich meine, das Buch hat jetzt die vierte Auflage, jedes Jahr eine Auflage sozusagen. Ähm, was, was jetzt möglich ist, im Gegensatz zu dem, wo ich 2013 oder so, oder mhm. ganz geschweige denn vor zehn Jahren darüber geredet habe, wo die Frauen nur große Augen gekriegt haben. Und so kam es zum Yin-Prinzip. Und auch hier bin ich ähnlich wie bei den Raunechten. Ich halte die Fahne hoch <lacht> für den Ursprung. bin auch ein bisschen kritisch mit der Szene, muss ich ganz ehrlich gestehen, das traue ich mich auch immer laut zu sagen, weil ich ich auch die Gefahr sehe, die da ein bisschen passiert, wenn man es so lange beobachten kann, auch aus dem Alter heraus ein bisschen, dass auch das nicht ein Spielen für erwachsene Frauen wird, was dann zwar nett und schön ist, wenn wir uns alle treffen in Circles und Gatherings und weiß ich nicht wie, Aber wenn es nicht ins richtige Leben hinausreicht. Mhm. Ich ich wünsche mir, dass die die Taxifahrerin auch spürt, dass ich ein erwachtes weibliches Bewusstsein habe. Und die Kassiererin im Supermarkt muss auch spüren, dass da irgendwas ist, was sie auch haben will. Und dass man denen das auch vermitteln kann, dass das nichts Abgehobenes ist, keine komischen Rituale hat, wo man nicht weiß, in den Bergen ist sowieso alles gleich Sekte oder so. Mir ist immer wichtig, auch hier ganz normal zu bleiben. Und die nächste Sache, die ich halt auch oft sehe, ist, dass dass man das Männliche ausgrenzt. Und Mhm. gerade das Yin und Yang ähm, weist uns ja so schön, ohne Yin kein Yang und umgekehrt. Eines existiert aus dem anderen heraus. Und ich in meinen Retreats und Seminaren... ähm, bin immer sehr bedacht, die Frauen auch an die Männer zu erinnern und schon auch an das männliche Prinzip, weil es was Tolles ist. Ja, all das, was planen, stärkt, schneller, weiter höher, kann ja auch eine gute Qualität sein. Ja. Das darf man nicht nur verurteilen. Und wir Frauen müssen halt einfach ein neues Rollenbild entwickeln, dass wir diese männlichen Qualitäten auf eine weibliche Weise bewegen und dass ähm, wird nur funktionieren, wenn wir es uns auch erlauben, ich sage immer, das Männliche zu verehren. Also wirklich zu sehen, was leistet die männliche Qualität, auch das männliche Prinzip, auch im Ursprung allen Lebens am Ende. Weil gerade so im, aus diesem ja, das Weiblichen raus. Auch, ja. Ja. Du kannst das, das eine das andere Leben. Ja, und ganz oft. Mh, Vorher waren es die Manzen, die auf eine sehr harte Kämpfe, also du weißt, was ich meine mit diesem weiß, feminismus meinst, ja. mhm. Dream, ja. auf eine sehr, ha- die waren schon wichtig, um ein Bewusstsein mal wach zu rütteln in, in den Menschen. Ich meine, wir haben gerade jetzt vor kurzem hier diskutiert, in den 70er Jahren mussten die Frauen sich noch unterschreiben lassen von ihren Ehemännern, wenn sie arbeiten gehen wollten. Also ich das weiß nicht, wie das verstehen. bei euch in Deutschland war. Aber bei uns in Österreich 1940 <lacht> brauchtest du eine Unterschrift von deinem Ehemann. Ich weiß es gar nicht. Ich glaube, äh, ähnlich. Hm? Ich finde es ja immer
0: faszinierend, was alles, also was, wir lassen uns nur 40 Jahre zurückgehen und die Situation äh. ist andere, ne? andere. Ja. Also bis ja. hin zu Bundeschlachtereien, die es auch in Deutschland gab. Das ist so ja. ähm, einfach andere Zeiten. Äh, ver- vermutlich ähnlich, aber ich weiß es nicht. Ich ja. muss ich ehrlich sagen.
1: Und und damit, also ich fand das schon wichtig, dass die Frauen da wachgerüttelt worden sind. Aber was ich einfach glaube, ist, dass es jetzt die Zeit ist, wo wir nicht entweder die Männer oder wir Frauen wollen das, was die Männer haben. Jetzt ist die Zeit für einen liebevollen Weg, nicht mehr dieses Kämpferische. Ich will deinen Platz einnehmen. Es hat uns ja auch nirgends hingeführt, weil wenn ich ganz ehrlich bin, es ist ein Dilemma für viele Frauen. Sie sind Sie sie bedienen alles, was weiblich ist. Kinder kriegen, Kinder hüten, vielleicht sogar noch alleinerziehen, wenn es anders nicht geht. Und das Männliche auch noch. Die Karriere und den Job und der Verdienst. Das muss sich ein Mann ja gar nicht antun, was wir Frauen uns antun. Deshalb glaube ich, wir dürfen wieder ausprobieren, einen neuen Weg des Miteinanders zu finden. Man sieht es bei jungen Männern schon, dass sie viel weicher geworden sind, Mhm. dass sie bereit sind, auch andere... Rollen zu übernehmen und so probiert sich halt die Menschheit aus. Aber vorher braucht es, bevor man ein gutes Wir kreieren kann, braucht man auch ein gutes Ich. Und deshalb sage ich immer, brauchen wir Frauen dieses Bewusstsein, was was ist denn eigentlich eine Frau, was ist weiblich? Darf ich die Frage direkt an dich zurückspielen? Wie würdest du das
0: definieren? Was ist für dich weiblich, was ist für dich eine Frau und wie würdest du das der Taxifahrerin, die du gerade so schön als Beispiel genannt hast, einmal vermitteln?
1: Also es kommt jetzt auf die Taxifahrerin drauf an, weil sie ist vielleicht kein einfaches Beispiel. Aber wenn wir auch ein bisschen da bleiben, wo wir unsere Hörerinnen jetzt haben, bedeutet für mich eine Frau, dass, die, dass, dass wir das auch ins Leben bringen, was wirklich das Urweibliche ist. Weil wenn ich heute urweiblich spreche, dieses, was im Körper hinterlegt ist, dass wir Leben empfangen dass wir das Leben nähren, dass wir diesen Raum fürs neue Leben kreieren können, dass wir diese, dass wir, und das muss man lernen ein Stück weit, dann zu bieten du und ich und wir alle diese Seminare oder Bücher an, dass man überhaupt die Idee bekommt, was das heißt. Und zum Beispiel, dass ich mich aufmache fürs Leben, um überhaupt empfangen zu können, dass ich mich aufmache auch fürs Vis-à-vis, dass ich mich aufmache auch für den Mann, um ihn in quasi, ihn als Mann empfangen zu können. Und wenn wir dann im spirituellen Kontext sind, muss ich hinschauen, was steht denn dem dazwischen? Weil wenn ich voller Kontrollsucht bin, weil ich so viele Ängste mit habe oder dann geht es nicht, weil das Weibliche ist nicht die Kontrolle. Das Weibliche steht fürs Vertrauen. Kontrolle wird dem Yang zugeordnet. Und da haben ganz viele Frauen ihre erste Baustelle, auch dieses Thema Hingabe. Das weiß ich aus den Coachings. Ja, ich kann ja, mich absolut, abstimmen. das kann ich
0: total unterschreiben. Ja.
1: Und weil viele
0: Hingabe mit Aufgabe verwechseln. Ja, genau. Das sind zwei ganz unterschiedliche Dinge. Ähnlich glaube, wie, wie nicht mehr Lehre. aufzugeben, Sondern Hingabe kannst du erst meiner Meinung nach wirklich, du kannst dich erst dann vollkommen hingeben, wenn du in dir selber ruhst. Weil mhm. du keine Angst hast, dich zu verlieren. Wenn genau du so. unsicher bist und wenn du, ähm, wenn du eng bist und wenn du Angst hast, und dann, dann ist es ein Aufgeben, dann ist es keine Hingabe. Aber wenn du in deinem Frau-Sein bist oder in deinem Mensch-Sein bist, das gilt für Männer Nein. wahrscheinlich ganz genauso, weil jedem von uns sind ja männliche und weibliche Qualitäten, ist, es, ist, ein, ist eine Hingabe etwas unglaublich Schönes.
1: Und ähnlich ist es eben mit diesem näheren, zu geben, also ich finde immer das Bild der Schwangerschaft, gerade halt, weil ich drei Schwangerschaften hatte, ähm, genauso wie es da passiert, ne? du, du, du nimmst in dir was auf und mhm. du nährst es mit allem, was du bist. Ja. Du, du gibst alles von dir hin, da kontrolliert nichts und sagt, na, ich könnte aber dann selber zu wenig haben oder ich gebe ein bisschen mehr, weil ich finde, das, das, das ist aus dem Vertrauen, aus der Hingabe wieder dieses Nähren und damit sind wir Ganz nahe wieder ein ähnlicher Begriff, der ja nicht wirklich immer sofort davon eine gute Resonanz fällt, ist das Dienen, ja, wirklich dieses, das Dienen, finde ich, ist ein hoher Aspekt des Weiblichen, aber eben wieder, ohne sich selber aufzugeben, ja, auch auch wieder in dieser Bewusstheit zu sein, wer bin ich
0: eigentlich? Und meinst du dem Leben dienen, weil ich merke auch für mich ist das, also da wuchst sofort was in mir auf, wenn du sagst dienen, <lacht> Doch, ich weiß doch, dass ich das ein Gruppe ist. Nicht <lacht> Warum Warum wird mir nicht gedient? <lacht> genau. <lacht> da ja. kommt direkt, also es so, ist so konzeptbehaftet äh, bei mir, dass das ein ganz schwieriges Wort ist. Meinst du das? Deshalb frage ich einfach nochmal nach, weil es mag vielleicht dem einen Hörer, es gibt auch Hörer übrigens. <lacht> ah,
1: schön. <lacht> äh, ja, ich.
0: Ähm, meinst du dem Leben dienen im Sinne von, du hinterfragst nicht, sondern du gibst dich dem Prozess genau so im Sinne von auch eine komplette, eigentlich ist es ja auch eine Verantwortung übernehmen. Weißt du, du bist nicht der Spielball von äußeren Mhm. Situationen, sondern Mhm. du bist verantwortlich. Ich habe das letztens irgendwo im Buch gelesen, das fand ich war ein ganz, ganz spannender Aspekt. Wenn du wirklich für eine bestimmte Zeit deines Lebens entscheidest, du bist für alles verantwortlich, was dir passiert.
1: Mhm. (lacht) (lacht) Dann verändert sich ganz viel. Ja, also es ist schon auch dieses dieses Dienen nahe an an der Liebe irgendwo, wenn wir die Liebe mit diesem, dieses Bedingungslosigkeit, aber das ist so ein inflationäres Wort, sage ich immer, wir wissen schon gar nicht mehr, was das Bedingungslos, wir hören es ja selber schon, deshalb sage ich ganz oft, diese Erwartungsfreiheit. ich, Ich bin bereit, alles von mir zu geben, alles von mir beizutragen, von meinem Bewusstsein in die Welt, als gelebtes Leben in den Alltag hinein, von der Taxifahrerin bis zur Kassiererin, bis zu irgendwohin, Ähm, aber auch mit meinen Gaben und Talenten, die nicht zurückzuhalten, auch im Sinne von Eigenverantwortung, dass ich nicht, weißt du so, ich meine, ich bin jetzt nicht mehr so gefährdet, aber diese Opferrollen, die wir zeitlang in unserem Leben manchmal sind, Und immer, und sie verlieren in diesem tausend Begründungen. Auch hier finde ich, diese Bereitschaft, alles zu geben, bedeutet ja, ich diene dem Großen Ganzen. Mhm. Mit allem, was ich bin. Also auch diesen Auftrag, wirklich meine Hausübungen zu machen, dass ich das, was in mir angelegt ist, dass das auch in die Welt hineinwirken kann. Ohne, dass ich immer gleich im Kopf habe, weißt du, ich ich werde, jetzt, ich werde jetzt Autorin oder ich mache einen Kurs oder ich werde jetzt auch Coach, dann einfach einmal nur, indem ich es bin und ja. indem ich es freilege, Deckel abhebe. Ja. Ich bin ja da immer, auch da bin ich ein bisschen streng. Ich finde, wir haben ja, alle Menschen wollen, wenn sie was für sich entdecken, sofort dem Gegenüber gleichen Kurs anbieten oder dem, dem immer, jeder will gleich, Weißt du, was ich meine? Noch ein Online-Training, noch ein Ding. Ich hätte kein Problem, sofort alles, total egal, was ich mache. Also ich habe wirklich, ich sitze oft hier und denke mir, ähm, ich könnte jetzt wieder in die Buchhaltung zurückgehen, zu meinem Mann in die Firma. Es macht für mich in meinem Herzen drin keinen Unterschied mehr. Oder wenn ich aushelfe in in unserer Druckerei, manchmal auch, weißt du, wenn gerade mal, da muss was Einfaches gemacht werden, irgendwas eine Handarbeit und es geht ihnen von der Zeit nichts an, das macht in meinem Herzen keinen Unterschied, ob ich das mache oder ob ich irgendwo auf der Bühne stehe und einen Vortrag halte. Mhm. Natürlich, das Ego am Vortrag ist noch eine andere ja, Geschichte, natürlich. aber wenn ich ja. das mal wegnehme, ja. in meinem Herzen darf es keinen Unterschied machen und ich finde, da können wir wieder hin, irgendwie, um gemeinsam ein großes Puzzle zu kreieren in dieser Welt
0: so lustig, dass du das sagst, weil ich hatte äh, zwei Stunden vorher selber ein Podcast-Interview, da bin ich interviewt worden und da bin ich auch zu Beruf und Berufung gefragt worden. Und ich hatte eine ähnliche Antwort, weil bei mir war es auch so, dass lange Zeit die PR für mich dann, wo ich dann gedacht hatte, nein, ich muss da irgendwie raus und ich muss andere Wege finden. Und jetzt denke ich, nee, der Weg ist vielleicht auch einfach, beides gleichzeitig zu leben, weil das eine schließt das andere gar nicht aus und das andere, klar, fühlt sich an wie Berufung und das liebe ich und da gehe ich total drin auf und das andere... Mhm. Ehrlich gesagt nicht so, aber das heißt ja nicht, dass es nicht genauso wertvoll ist, weil die innere Haltung, die du hast und die Spiritualität, die du in dir hast oder Wertekompass, wie immer du das auch sehen sagen möchtest, das lebst du in allen Bereichen und nicht abgeschottet in einer kleinen Welt. Und das ist aber etwas, was sich jetzt auch erst über die letzten, also was sich in diesem Jahr vor allen Dingen entwickelt hat und was über die letzten Jahre nicht immer der Fall war. Ich glaube auch, ich erkenne mich viel wieder in dem, was du sagst. Also zum einen neige ich dazu, sofort Workshops dazu zu machen. Mhm. <lacht> wenn ich, also ich auch, ich auch. <lacht> Das hat dann auch immer das Schöne daran ist, du musst es wirklich verstehen dann. Ja? es mhm. ist immer so ein, ein, von ein Mastering. Aber wenn mhm. ich jetzt auch sehe, wie sich meine Workshops in den letzten Jahren einfach entwickelt haben allein in den letzten zwei Jahren, ähm, was da auch an Wissen dazugekommen ist und an Techniken. Ähm, das hat schon, eine, hat schon eine andere Tiefe. Ist manchmal auch, ist, passiert dir das eigentlich auch? Ist das manchmal verstörend für manche Menschen? Ich habe häufig ja. den, de, de, die Situation, dass dann erstmal ganz doll Ablehnung kommt, weil das ganz anders ist.
1: Als das, das. Das, also das, das passiert mir ganz oft, privat wie beruflich ein mhm. Stück weit. Privat ähm, sowieso, weil hier hinter den Bergen bin ich ein Unikum irgendwie, ne? ganz eine ganz besondere Spezies. Ähm, da tut es mir erstaunlicherweise gar nicht so weh, weil denke ich mal, ja, ich bin halt anders, Punkt. Mhm. Beruflich mit den Frauen tatsächlich und dass ich gerade, weil ich auch Ecken und Kanten zeige manchmal, dass ich es und auch nicht so mit Mainstream mitgehe, ganz bewusst nicht, dass ich wirklich so Projektionsfläche bin und einiges einfach aushalten muss von ihren eigenen Geschichten, die sie hierher zu mir schicken, so quasi. Mhm. Ähm, ich, ich tröst, tröst mich halt immer wieder oder ich erinnere mich, dass ich losgegangen bin als Pionierin und Pionierinnen haben es halt nicht einfach. Nicht ja. immer. Das ist einfach so. Und ähm, kommen sind Tage, wo mich das schon ziemlich nervt, wo mich auch ein bisschen... Ich, früher hatte ich das noch stärker, wo wenn, wo, wenn die wenn die Teilnehmer das nicht so hundertprozentig angenommen haben, wie ich es ihnen angeboten hätte, sondern eher so ein bisschen Tralala draus gemacht haben. Da konnte ich schon innerlich fast ein bisschen beleidigt sein. So. Wie kann man nur? Heute sehe ich das viel gelassener. Okay, man die, die da, wo es ankommen will, wird es ankommen. Bei manchen braucht es Zeit. Es ist ein bisschen wie Kindererziehung, Fällt mir jetzt gerade ein. So. Meine Älteste ist, wird 30. Und ich weiß nicht, wie oft ich, wenn mein Mann und ich Diskussionen hatten, weil wir halt er immer gesagt hat, ja, ja, jetzt ziehst du ja was du mit deinem Verweichlichen und da, und da habe ich immer gesagt, Energie geht nicht verloren. Mhm. Irgendwann geht es auf. Und ich glaube, ja. das ist, also ich bin davon fix überzeugt, auch wenn Teilnehmer quasi mit mir nichts anfangen können, mhm. irgendwas bleibt immer, sonst hätte das Leben sie nicht zu ja. mir geschickt und irgendwann geht das Same auf. Ja. Nicht immer werde ich die Früchte davon ernten. Das erntet manchmal ein anderer Seminarleiter mhm. oder ein anderer Teil des Lebens. Aber das ist einfach so. Aber es das ist sehr schön, wenn
0: man dazu beigetragen hat.
1: Ja. Um, und
0: eigentlich bin ich ja darauf gekommen, weil ich sagen mal, dass ich mich so dann wiederfinden kann und auch gerade mit dem mit dem Bedürfnis nach Ruhe und nach der Vertiefung. Mhm. Das, um, ich unterrichte genau einen Workshop nächstes Jahr. Also den immer gleich. Und das ist eine Immersion. Mhm. Um, Und das möchte ich immer weiter vertiefen. Wirklich jedes Mhm. Wort, was in den Unterlagen steht, noch mehr mit Inhalt füllen. Ich habe mich auch, als ich die Unterlagen geschrieben habe, jedes Mal gefragt, was bedeutet das konkret für dich? Hast du das erfahren? Wo sind die Quellen? Mhm. Wie ist das in deinem Leben? Ähm, Wie oft hast du das praktiziert? Und das noch weiter zu unterfüttern, das finde ich gerade, mir selbst da auch den Raum zu geben. Ich weiß nicht, ob du das in deiner Arbeit mit Frauen auch erlebt hast, aber die Langsamkeit wieder zu entdecken, weil ich bin mhm. super schnell, ich mache immer alles im Fast-Forward-Modus und da die Langsamkeit reinzukommen, mhm. das ist für mich eine komplett neue Qualität und eine ganz neue Facette, die ich auch lebe. Beobachtest du das auch in der Arbeit ja. mit den Frauen, dass das, ähm, dass das zu kurz
1: kommt oder dass das eine Herausforderung ist? Das ist, also weil wir es einfach so gewöhnt sind, ja, wir sind alle gewöhnt, dass es schnell, dass das, dass, dass sie schnell ticken, sage ich mal, dass das Leben schnell tickt. Gleichzeitig tragen wir eine große Sehnsucht nach Leere, Langsamkeit, Tiefe in uns. Beobachte ich auch, es aber dann wirklich aushalten zu können, mhm. ist für beide Teile tatsächlich nochmal, so habe ich empfinde ich es immer wieder, dann noch einmal eine Challenge. Also für mich als als die, die das Seminar zum Beispiel, um beim Seminar zu sein, es führt sowieso, zu so sehen die Leute können damit nicht umgehen, oder sie, es wird es gerade sperrig für sie, dann trotzdem in mir da ganz klar zu bleiben, das Feld zu halten, und sie sozusagen tatsächlich dahin zu rufen, mhm. ähm, das, das, das ist oftmals eine Challenge, und so grob über die Arbeit drüber gelegt, jetzt gerade auch, ich hatte letzthin hat mir jemand zugetragen, dass wer, zu mir, dass wer gesagt hat über meine Retreats, die Daniela macht immer dasselbe. Also quasi ist immer eine Wiederholung und sie wird jetzt da nicht mehr kommen und ähm, das hat mich fast getroffen, weil ich es ganz anders empfinde, weil ich natürlich, ich stehe fürs Yin-Prinzip, ich stehe so auch für die, die Theorien oder die man braucht fürs Basiswissen Mhm. und will über dieses Basiswissen die Frauen immer tiefer bewegen. Mhm. So wie du. Und wo geht es noch tiefer? Und jetzt ist dieses Erleben. Und was bedeutet die nächste Ebene? Dazu musst du den Rahmen nicht verändern. Im Gegenteil, ich finde sogar, das ist wie Skifahren. Wenn ich mal gut Skifahren kann, dann kann der Berg immer steiler werden. Aber mein Schwung verändert sich nicht. Mhm. Und ähnlich ist es, ich kann über, über bestimmtes Wissen so tief, tief in mich eindringen, ohne dass ich ständig eine neue Tür wählen muss. Mhm. Und das beobachte ich, sage ich so ein bisschen in der Szene halt immer wieder, immer wieder braucht was Neues, mhm. scheinbar das Alte ausdient oder so, das dürfte auch so ein bisschen eine Prägung sein. Ich glaube, die große Chance liegt drin, wenn man verweilen kann. Wie in Partnerschaften, oder? Ja. Wenn du, Auch wenn du Hürden hast, ich meine, ich bin jetzt 25 Jahre mit meinem Mann zusammen, weiß Gott, hatten wir es nicht immer leicht. Mhm. Weiß Gott ist, glaube ich, jeder schon mal, so weiß es Gott vielleicht, (lacht) dabei gewesen, davon zu rennen oder Mhm. so. Aber wenn du da dann schaffst, dran zu bleiben und tiefer zu gehen, dann wird ja auch gerade auch eine Beziehung so tief, da tun sich Welten drinnen auf, die kann man im schnellen Begegnen sich gar nicht aufmachen. Ja. Da braucht Tiefe. Und genauso glaube ich es mit dem Erleben von uns selber. Mhm. Tiefe fordert das Verweilen, das Innehalten, das Langsamsein, das Stillsein, um da überhaupt eintauchen zu können. Und ja. wenn du die Wörter jetzt alle gehört hast, dann schreibt sie alle dem Yin zu. Ja, also das ist alles Yin-Prinzip am Ende. Und das, da wiederhole ich mich tatsächlich gern. <lacht> dass man es merkt, also sich merkt. Ja. Ich finde es ähm,
0: sehr inspirierend. Ich könnte mich jetzt auch noch ganz lange mit dir unterhalten. Ja. Vielleicht müssen wir noch mal Teil 2 machen, weil jetzt reden wir schon fast eine Stunde. Ja, Minuten. genau. Ich <lacht> sehe es auch. <lacht> Und ich habe das Gefühl, wir haben gerade erstmal so drei Aspekte abgedeckt. Das hat angefangen. <lacht> das hat
1: gar nichts gemacht. Ja, genau. Ja, das um. ist eine große Welt. Ja, so wie ich, die ja hier sitzt und das, ich, seit ich nicht mehr in der Druckerei arbeite, ich mache ja den ganzen Tag nichts anderes, als dass ich darüber nachdenke, dass ich schreibe in Artikeln oder so und mich immer wieder mit dem Thema beschäftige und dann schaue ich in mein Leben, denke mir, ah ja, dahin das ist auch noch so oder ich bin auf Urlaub, spüre so im Urlaub immer das Gefühl hat, hm, was könnte man heute machen, was schauen wir uns an und im gleichen Atemzug draufkommt, oh, das ist schon wieder ein Muster von Young. Ja? Immer wieder quasi ähm, nicht dieses Innehalten, nicht die Lehre aushalten können. Ja? Ich, ich bin unentwegt dabei, dieses weiblich-männlich selber immer wieder zu entlaufen. Ja, ja. Deshalb weiß ich, es gibt für uns Frauen da noch so viel zu finden. Hast du ein, vielleicht
0: zum Abschluss noch so einen Tipp, was womit man anfangen könnte, hinsichtlich äh, das jeden prinzip mehr in seinem Leben zu verkörpern? Ja, puh. Du hast mich schnell gefragt. Weißt ja, du eigentlich, eigentlich mag ich es auch nicht. Also diese, ja. die, diese drei Quick-Fixes, um mehr Glück in seinem Leben zu holen, ist eigentlich immer ein bisschen schwierig. vielleicht ja, auch schwierig aber, ist, wenn man es so, ja. lass, lass es mich anders formulieren. Ein erster Ansatz, um eine Ahnung zu bekommen, was das sein könnte und wie viel Potenzial
1: dahinter steckt. Also für mich heißt es tatsächlich, oder auch in meinem eigenen Leben immer wieder, ah oh ja, jetzt weiß ich schon ein Bild. Ich gebe dir ein konkretes Bild. Mhm. Vielleicht kennst du es. Die Chinesen haben gerade in der TCM dieses Bild der Öllampe. Mhm. Und das Öl steht für das Yin und, das, und das, die Lampe, also das, die Flamme steht für das Yang. Ist auch in der tatsächlich so quasi. Die Flamme ist Yang und das Nährende ist das Yin. Und das ist das Bildnis, was was uns Frauen im Alltag dienen sollte. Nämlich, dass wenn die Öllampe nicht ausreichend voll ist, kann keine Flamme nicht brennen. Mhm. Bedeutet für mich als Frau, ich muss schauen, wie kann ich mich nähren, wie kann ich dieses Reservoir füllen und dann erst ins Tun zu gehen. Mhm. Das, was gerade die Frauen oft machen, die Männer auch, aber bei denen ist ein anderes Endproblem wie bei uns Frauen. Ähm, dass wir vorher tun, tun, tun und uns hinterher erholen und wieder regenerieren. Und das à la longue kann uns nur ausbrennen. Im wahrsten Sinne des Wortes geht ja. die Flamme aus. Ja, oder moderner ausgedrückt, kein Mensch fährt mit dem Auto durch die Gegend, dass er zuerst fährt und dann geht er tanken. Mhm. Ja, da weiß jeder, ich fahre zuerst zur Tankstelle, dann kann man fahren und dann muss ich wieder tanken. Und das finde ich ein ganz wichtiger Ansatz für Frauen, weil ich aus meiner Coaching-Arbeit einfach weiß, wie viele Frauen ähm, genau umgekehrt leben. Mhm. und Wie viele Frauen einfach fertig sind und am Ende nicht mal mehr Kraft und Energie haben, um für sich selber zu sorgen. Deshalb, wer immer hier zuhört, würde ich sagen, das ist der Anfang, falls mit ihnen beginnt. Und vielleicht einen letzten Satz. Warum ist es so wichtig? Aus der energetischen Ebene wenn wir Frauen zu sehr ins Yang switchen. Und das macht auch die Umgebungsenergie, sprich die Gesellschaft mit uns. Das ist so, wie wenn du am Flughafen unterwegs bist oder im Wald. Du spürst irgendwas, es macht was mit dir. Du hast die gleiche Kleidung an, aber es hat einen anderen Einfluss auf dich. Das heißt, wenn wir zu sehr im Yang eingebettet sind, dann selber auch zu sehr im Yang ticken, verlieren wir Frauen den Platz des Yin. Und der Mann, derselbe Mann, der auch zu erschöpft ist, der auch zu stark im Yang ist, der auch seine innere Frau zu wenig lebt quasi, bleibt aber energetisch auf seinem Yang-Platz trotzdem stehen. Das heißt, was wir im Taoismus dann kennen, die zwei Pole, die sich gegenüberstehen, der Mann wird immer den Mann repräsentieren können. Dafür sorgt schon die Umgebungsenergie unserer Gesellschaft. Aber bei uns Frauen ist eben, dass wir uns sonst in der weiblichen Energie verlieren. Und das ist so der Punkt des Warums, warum ich gehe, warum ich will, dass die Frauen sich erinnern und warum es einfach so wichtig ist. Und da am Ende wieder für Mann und Frau, dass wenn sich ein Mann und einer Frau gegenüberstehen, dass sie sich auch energetisch in ihren Polen gegenüberstehen. Ja, das wäre so
0: mein Schluss. darf ich noch eine letzte Frage stellen? Wie ist das mit gleichgeschlechtlichen
1: Paaren? Ähm, gilt im Prinzip dasselbe, Mhm. aber da, wo es die Energie natürlich jetzt ins Körperliche geht, wie zum Beispiel in der Sexualität oder so, sind am Ende sind da zwei Männer, die sich gegenüberstehen. Also prinzipiell hast du ein ein Du und ein Du und ein Ich da, weil, ähm, weil jedes Du und Ich und Du, also Du, Sandra und ich, Daniela, wir sind schon wieder ein Yin und ein Yang, aus der Polarität, aber wo es darum wirklich geht, dass zum, sozusagen die Energien, die, die, die Pole im Körper, dass die Brüste eben der, der Pluspol sind und die Vagina ist der Minuspol. Wenn sich da zwei Frauen gegenüberstehen, da stehen sich halt zwei Frauen gegenüber. Mhm. Da, 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 ist es, da kann man es nicht so übertragen, männlich und weiblich. Aber da könnte man wieder einen ganzen Podcast füllen.
0: Machen wir. Das nächste Mal. <lacht> Das steigen wir ja. tiefer in das Plus und das Minus ein. Ähm, Aber gerade, weil gerade was du auch in Bezug auf Beziehungen äh, gesagt hast, fand ich ähm, extrem spannend, weil ich mich gerade auch sehr damit beschäftige, also gerade einfach ein persönliches Thema, dass ich mich damit beschäftige, wie will ich überhaupt Liebe leben und was bedeutet das für mich, mhm. abgesehen von gesellschaftlichen Konstrukten, was mhm. ähm, auch die Erkenntnis, dass ich jetzt in ihr hat 42, 43 Jahre gedauert, hat ich mich fast jünger gemacht. <lacht> Aber mir final zu erlauben, dass ich geliebt werden darf, das war nämlich auch nicht immer so, mhm. ist eine große Erkenntnis. Und ähm, ich finde das ganze Beziehungsgeflecht extrem spannend und ähm, würde da auf jeden Fall gerne noch mehr
1: dazu. Ist auch erfahren. die große Kür alles, alles Lebens, finde ich. Finde Ich, ich finde, wenn man so die Seelenebene dazu nimmt und warum Mensch hier ist, ist es die große Kür des Yin und des Yangs mhm. am Ende ja. der Beziehung. Und ja. Yin und Yang, männlich und weiblich, findest du überall in der Natur. Die ganze Erde funktioniert nach diesem Prinzip. Und der Mensch ist die Kür und innerhalb des Menschen die Beziehung. Das, das ich kann nur so zu, von meinem Mann die Rückmeldung, seit ich mich so intensiv mit dem Yin-Prinzip Beschäftige, formuliert er, kann er besser Mann sein. Seit ich quasi eine ganz andere Qualität des Weiblichen für mich entdeckt habe, nicht einbringe, wirklich, sondern nur in mir trage, ja. hat er eine ganz andere Qualität des Mannseins für sich, innerhalb unserer Beziehung. können. Und das ist für mich halt auch immer so eine schöne, ein schönes Feedback oder wie soll ich sagen, am Ende ist mir das am allerwichtigsten, dass in meinem eigenen Zuhause auch einen Sinn bringt. Ja. Dass da jemand sagt, du, schön, dass dich gibt mit deiner Arbeit, weil das für uns einfach neue Welten geschaffen hat. Und ich muss echt sagen, so nach diesen 25 Jahren Beziehung, wenn wir jemals Honeymoon hatten, dann jetzt. Also es, also es ging uns schön. in der Beziehung ja. nicht so gut wie heute. Ja. Auch, auch diese Anziehung, auch körperliche Anziehung, also von wegen, ja, man Verliebtheit geht vorbei, wenn du das Körperliche mit dieser Tiefen Verliebtheit, also mit dieser Tiefe des Lebens verbinden kannst, mhm. dann ist ja Verliebtheit tatsächlich nur ein Schmetterling und das, was du jetzt hast, das, ich weiß es nicht, was da alles herumfliegen ja Ich finde, das, das ist wirklich das große Geschenk im Bewusstsein ums Weibliche und Männliche, ums Bewusstsein der Polaritäten des Du und Ichs, wenn wir es da hineintragen können, ganz klar.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde auch, dass das ganze Leben dadurch, ich sage mal, juicier wird, wenn du dir dein Frausein wirklich auch erlaubst. Mhm. Und ich habe da auch schon so viele, jetzt quatschen mir doch noch länger, aber egal, ich habe auch schon so viele Dinge erlebt, auch alleine bei einem Workshop sage ich, dass die am Ende halt, ein schönes Outfit anziehen, ein Outfit anziehen sollten, in dem sie sich schön fühlen. Du glaubst okay. gar nicht, was das für Diskussionen dann gibt teilweise. Okay. Warum? Warum muss man sich schön fühlen? Aber war, ich stelle dann die Gegenfrage: Warum darf man sich nicht schön fühlen? Was ist daran schlecht? Ja, okay. darfst du dich nicht weiblich fühlen? Ich gehe auch sehr. Ich habe. Ich war jetzt auf einem, einem längeren Retreat und es gab einen Puja. Und da bin ich knallhart in meinen Jimmy Choo silbernen Stöckerschuhen hingegangen <lacht> und natürlich im weißen Kleid war es mein Puder. Aber weil ich weil ich, weil ich, ich das zelebriere und das ist ja auch ein Huldigen an das Leben, wenn man sich schön und weiblich fühlt. Und das auszuleben, in all seinen Facetten wirklich verbunden zu sein, ähm, wird immer eine fruchtbare Beziehung
1: hervorbringen, egal in welcher Form. Ne? Mhm. Und es beginnt halt auch, ich sage immer, das Körper, ich meine, wir wären ja nicht Menschen geworden, wenn das Körperliche nicht eine besondere Wertigkeit hätte. Ja. Auch von der Seele her gesehen, wenn
0: man es jetzt schon so ausdrücken Absolut, möchte. Absolut, ja. In ja. meiner Tradition sowieso. Dass der, Körper ist, der, der, ja. der Körper
1: ist ein Instrument, um die Seele zu erfahren. Genau. Und, und die... Und ich habe das auch in meinem Buch beschrieben, Rituale, Schönheitsrituale. Ja, und da hatte ich, also ich habe ganz viele sehr tolle Rezensionen, aber irgendeine hat auf Amazon geschrieben, quasi wie oberflächlich, mit, sich mit Schönheit zu ja. <lacht> ja. Aber ich kann schon beobachten, auch wenn ich so in den Retreats bin, da gibt es immer so einen Tag, zwei oder drei, wo die Frauen beginnen, Kleider zu tragen. Plötzlich stecken sie sich Blüten in die Haare. Wo ich einfach merke, so unausgesprochen da kommt was in Bewegung, da spüren sie was, da gehen sie in Verbindung mit sich selber. Das, da ist das Äußerliche ein tiefst innerlicher Prozess. Ja, das hast du schön gesagt.
0: Ich muss auch zu dir kommen. Also wir haben, schon zwei, wir haben schon zwei Sachen festgelegt. Einmal, ich komme zu einem deiner Retreats oder Workshops und zweitens, es muss noch Teil 2 von diesem Gespräch geben. Ja. Genau. Daniela, vielen lieben Dank. Ich werde in die Shownotes ähm, auch nochmal deine Website reinpacken. Ja. Aber vielleicht magst du nochmal ganz kurz sagen, wie sie heißt. Für diejenigen, die das nicht. Einfach Danielahutter.com <lacht> Perfekt, ich habe gerade darauf gestöbert. Es gibt unfassbar viel Material, ganz viele freie Online-Kurse auch. Du hast einen eigenen Shop, du hast die Bücher da, du hast natürlich die Bezahlmodule, du hast einmal die Events. Also ähm, Danielahutter.com,
1: einmal drauf gehen. Ja. Und, äh, und es gibt weiter. eben ein schönes Freebie, um das Yin zu verstehen. Ah, also, also super. Mhm. Da habe ich gutes Feedback dazu, weil ich es aus vielen also Bereichen beleuchte, quasi wie, mhm. was ist überhaupt Yin-Yang, wie kann ich es mit Ernährung, wie kann ich es mit Yoga, ähm, was mhm. bedeutet Sexualität. Ich habe ganz viel reingepackt, sodass man fast nicht mehr zu einem Seminar gehen muss.
0: <lacht> Gucke ich mir sofort an. <lacht> Ja, vielen, vielen lieben Dank für das Gespräch.
1: Ja, Dank, ich danke
0: dir auch sehr. Dankeschön. Das war eine Folge von House of Grace, dein Podcast zu Hause für die großen und kleinen Fragen und Antworten des Lebens. Mein Name ist Sana von Zabjenski. Ich freue mich riesig, dass du zugehört hast, mir deine Zeit geschenkt hast, dass du zu Gast warst im House of Grace. Und wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann folge ihm doch vielleicht auf Spotify oder Apple Podcast oder hinterlasse auch eine Bewertung da in den Kommentaren. Äh, freue mich über alles, auch die Negativen. Na gut, über die Negativen nicht ganz so, aber <lacht> auch die sind wichtig. Ich wünsche dir noch eine ganz, ganz wundervolle Zeit und vielleicht bis zum nächsten Mal. Regie und Schmidt, Schnitt macht wie immer Sebastian Schmidt, seines Zeichens Nature Coach und unter Sebastian
1: Schmidt unterstrich naturecoach bei Instagram zu finden. Alles Liebe.